0: Muchas veces confundimos el tema de administración de proyectos con algo relacionado a producción de productos o a la construcción. Pero, ¿qué piensan si les digo que la metodología de gestión de proyectos o Project Management también se utiliza al momento de diseñar y vender un nuevo producto? O para planificar la cultura organizacional de nuestro negocio, o mejor aún, crear un mejor embudo de ventas. En este episodio de la serie 5x5, 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros, hablaremos de los libros relacionados a este tema, gestión de proyectos. Estos libros son una guía para el cuerpo de conocimiento, la dirección de proyectos o la guía de PM Book por Project Management Institute. El segundo es la gestión de proyectos, un enfoque de sistemas para la planificación, programación y control de Harold Kirchner. El tercero, The Lean Startup, cómo los emprendedores de hoy usan la innovación continua para crear negocios relativamente exitosos, de Rick Rice, pero con el enfoque a la parte de proyectos. El cuarto, hacer que las cosas sucedan, dominar la gestión de proyectos por Scott Berkun. Y la última, gestión ágil de proyectos con Scrum, de Ken Schwaber. Espero que les sea de mucho valor. ¡Iniciamos! Hola amigos, bienvenido al episodio número 173 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y recuerdo cuando era pequeño cómo gozaba ir a hacer picnic en una finca llamada Florencia en Guatemala. Llevábamos nuestras bicicletas y jugábamos en áreas verdes. Deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, solo tienes que suscribirte a nuestros correos electrónicos, es uno a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, hace unos años me certifiqué en, como Project Manager en IPMA. Y lo hice realmente para comprender cómo en Recursos Humanos deberíamos de aplicar la metodología de Project Management. Una de las cosas que encontré es que eh, cuando nosotros nos toca hacer, por ejemplo, estrategias de modelos de compensación, cuando queremos implementar una cultura organizacional o cuando simplemente Recursos Humanos es parte de un proyecto para crear un nuevo producto, para hacer un cambio de política, la metodología Project Management es importante. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a hablar de cinco libros o los cinco mejores aprendizajes de los cinco mejores libros en manejo de proyectos. Ya tuvimos en un uh, episodio anterior la oportunidad de entrevistar a Bernhard Heidegger. De la, de, la, de la parte de IPMA y ahora pues vamos a hablar posiblemente del otro gran proyecto eh, de project management que es el PM Book de Project Management Institute. Este es el primer libro, una guía para el cuerpo de reconocimiento o el knowledge base de la dirección de proyectos, la guía de PM Book. Este libro es una biblia de gestión de proyectos que establece estándares reconocidos a nivel mundial para la gestión de proyectos. Incluye una descripción general de los conceptos claves, los términos y las habilidades necesarias para poder planificar, ejecutar y administrar un proyecto. Así que si quieren, hablemos del primer aprendizaje. El primer aprendizaje es el proceso del ciclo de vida de la gestión de proyectos. La guía de PM book divide los proyectos en cinco grandes grupos de procesos. El de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control. Antes de seguir, quiero que ustedes piensen ahora la próxima vez que ustedes quieren hacer alguna iniciativa dentro de su organización. Y piensen en estos cinco etapas. Primero, tenemos que hacer un inicio donde capturamos la información, qué es lo que se quiere decir, cuáles son los objetivos de lo que queremos hacer. Después, planificamos la segunda etapa, donde decidimos qué es lo que vamos a hacer, quién lo va a necesitar, quién lo va a hacer, para cuándo. Una vez que estamos en la tercera etapa, es la de ejecución, donde nosotros procedemos a ejecutar todo lo planificado. Después hacemos un proceso de seguimiento. El seguimiento viene para ver si estamos cumpliendo lo que nos ofrecimos o, of o lo que nos pidieron hacer. Y finalmente el control. Y yo le sumaría uno más que es retroalimentación para que el próximo proyecto o el cierre, que es la última etapa de las cinco, sea el proceso, el, el aprendizaje continuo. Solo repito las cinco etapas. Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control. Y finalmente el cierre. Cada fase del proyecto tiene un propósito específico y contribuye a la estructura y control del proyecto, asegurando que nada se pase por alto. La comprensión de estas, de estas fases puede ayudar a los gerentes a planificar y a ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Y aquí viene un pequeño paréntesis de lo que he aprendido en mi vida manejando proyectos. Una de las cosas que a nosotros nos pasa es que cuando hacemos un diseño de un proyecto, tenemos una base de asunciones o de, de criterios que utilizamos para crear el concepto de dicho proyecto. Estos pueden cambiar en el tiempo y en donde nosotros vemos esa falta de flexibilidad o la necesidad de flexibilidad, flexibilizar el proceso del Project Management. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me encuentro con los, los que originalmente eran Project Managers, ahorita pues han evolucionado, es que su enfoque era cumplir el tiempo y cumplir el presupuesto y se acabó. El reto que tenemos cuando solo nos enfocamos en esas dos variables es que nos falta un factor esencial que es medir el impacto. ¿Será que este proyecto va a pegar en lo que queremos que pegue o va a dar el beneficio que queremos que genere? Porque si es el, estamos siendo tan estrictos a veces con la metodología y con los supuestos originales, se nos olvida ser flexibles. Y eso tal vez es un factor importante a la hora de manejar proyectos. El segundo aprendizaje de este libro son las áreas de conocimiento. La guía PMBOOK identifica 10 áreas de conocimiento que son esenciales para la gestión de proyectos. Estas son gestión de la integración, del alcance, del tiempo, de los costos, de la calidad, de los recursos humanos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de las partes interesadas. Miren todo, todo lo que deberíamos de considerar a la hora de hacer un proyecto. ¿Cómo vamos a integrarnos? ¿Cuál es el alcance? Para ver qué sí se va a hacer y qué no se va a hacer. ¿Para cuándo el tiempo? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué tipo de calidad deseamos? ¿Quiénes serán las personas? ¿Cómo nos vamos a comunicar para mantenernos alineados constantemente? ¿Cuáles son los riesgos que nos va a llevar poder fracasar o ser exitosos? ¿Cuáles son las adquisiciones que deberíamos de realizar? Y aquí hay lo interesante. ¿Quiénes son las personas que, aunque tal vez no estén directamente involucradas en el proyecto, pueden ser partes interesadas? Cada una de estas áreas del conocimiento contiene procesos que se deben de realizar en cada fase del proyecto. Sé que suena complejo, pero lo podemos hacer tan fácil y tan simple o tan complejo como quisiéramos. Estos campos proporcionan una visión completa de cómo se debe manejar cada aspecto del proyecto. El tercer aprendizaje es la gestión de las partes interesadas, que escucharon que fue una de las últimas de estas áreas de conocimiento. La guía PMBOK señala la importancia de gestionar a todas las partes interesadas de un proyecto, estén directo o indirectamente relacionadas. Esto incluye la identificación de las partes interesadas, la comprensión de sus expectativas y necesidades y el mantenimiento de su compromiso y comunicación a lo largo del proyecto. Si cambia, por ejemplo, si una de las partes interesadas son los clientes y los clientes cambian de necesidad o cambian de expectativa, es donde tenemos que retroalimentar ese proceso de gestión. El éxito de un proyecto a menudo depende de cómo se gestionan estas partes interesadas. Puede ser un pequeño paréntesis. Muchas veces no solo son las personas que deben estar involucradas para aprobar. Pueden ser personas que sean indirectamente afectadas. O pueden ser personas que pueden bloquear uno de estos proyectos o de las iniciativas que se hacen en los proyectos. El cuarto aprendizaje es uno que es bien importante. La gestión de riesgos. La identificación, el análisis y la respuesta a los riesgos son componentes vitales de la gestión de proyectos. La guía PM book proporciona un marco detallado para la gestión de riesgos, la que ayuda a los gerentes de proyecto a anticiparse de los problemas y a planificar las respuestas adecuadas. Aprender a gestionar eficazmente los riesgos se puede, puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto. Aquí les voy a dar de una recomendación. No solo se consigue, deberíamos de considerar los riesgos directos, sino los indirectos. Temas macroeconómicos, temas de tendencias, temas de riesgo del clima. O sea, todos estos factores son los que pueden tener un riesgo en el proyecto. Y el quinto aprendizaje de este libro, que les quiero hacer la mención, el libro es bien amplio y es interesante leerlo como aprendizaje en general, es el aprendizaje y la mejora continua. La guía PM Book enfatiza la necesidad de aprender de cada proyecto y de utilizar ese aprendizaje para mejorar futuros proyectos. La documentación, podemos haber aprendido mucho, pero si no lo dejamos documentado, complicado. Y el análisis de las lecciones aprendidas son una parte integral del proceso de gestión de proyectos. La adopción de una cultura, aprendizaje y mejora continua puede ayudar a las organizaciones a elevar su nivel de gestión de proyectos. Interesante, este es un libro bien bonito para leer el segundo, es la, el segundo libro que vamos a hablar es de la gestión de proyectos, un enfoque de sistemas para la planificación, programación y control, de Harold Kersner. Este libro detallado ofrece un eh, enfoque sistemático de la planificación, programación y control de proyectos. Harold Kersner discute la teoría y los principios de la gestión de proyectos, así como las técnicas y las herramientas prácticas que debemos de realizar. El primer aprendizaje es el enfoque sistémico de la gestión de proyectos. El autor aboga por un enfoque sistémico. O se recuerden que sistémico es no pensar que es lineal las soluciones. O sea, hago esto y se soluciona todo, sino que puede ser una mezcla de situaciones o mezcla de, de factores que son los que ayudan a mejorar la gestión de proyectos. En lo cual tenemos que considerar que los elementos de un proyecto están siempre interrelacionados y no son independientes. Una cosa afecta a otra y si ustedes han estado en un proyecto de construcción, por ejemplo, se han dado cuenta que con que se atrase un proveedor, todos los demás se atrasan. Se enfatiza que el cambio en una parte, es una parte del sistema ya que afectaría poder, otras partes del sistema si es que se atrasa, como lo acabo de mencionar. Este enfoque holístico es esencial para manejar de manera efectiva las complejidades y los desafíos de los proyectos modernos. El segundo aprendizaje es la importancia de la planificación y programación. El libro destaca la importancia de una planificación y programación exhaustiva. Una hora bien pensada, probablemente son tres horas que pues trabajé mal por no haber tenido la planificación. El autor insiste que la planificación debe ser realizada de manera metódica, teniendo en cuenta que todos los detalles posibles, los que se nos ocurran, y cuando salgan nuevos, ser flexibles en incorporarlos. Un buen plan y un horario bien construido son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. El tercer aprendizaje, el control de proyectos. El autor describe el control de proyectos como una actividad de gestión crucial. El control del proyecto implica monitorear el progreso del proyecto y hacer los ajustes necesarios para asegurar que se cumplan los objetivos de dicho proyecto. El autor resalta que el control efectivo del proyecto no es posible sin una planificación y programación adecuada, sino que vamos a controlar, sin siquiera sabemos que estamos controlando. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Eh, lo único que yo les diría que estamos claros es que Murphy, que dice la ley de Murphy, es que si hay una mínima probabilidad que algo suceda mal, es altísima la probabilidad que suceda. Nos dice de que esa gestión de, de riesgos y problemas siempre van a haber, es cómo manejamos esos problemas y riesgos lo que nos va a hacer la diferencia. El autor expone técnicas para identificar, analizar y responder los riesgos del proyecto, así como resolver problemas cuando surgen. Este enfoque proactivo, esa palabra es bien importante, ayuda a minimizar el impacto de los problemas y a maximizar las oportunidades para el éxito de dicho proyecto. Y el quinto aprendizaje es la evolución de la gestión de proyectos. El libro destaca cómo la gestión de proyectos ha evolucionado en el tiempo. Y como antes, yo me acuerdo que una de, de las primeras eh, softwares que eh, instalé en, mi, en Windows 95, eh, para que vean qué viejo estoy, fue el Project Management, que era Microsoft Project y desde esa época para ahora existen unos softwares sumamente interesantes o sistemas muy interesantes porque también hay que considerar que la evolución de dicho modelo también ha cambiado los roles y responsabilidades de los gerentes de proyecto Antes era solo el que andaba persiguiendo todo el mundo para que se cumpliera. Ahora son responsables muchas veces del resultado de dicho proyecto. El autor sugiere que los gerentes de proyectos deben ser flexibles y capaces y yo les adicionaría eh, tienen que también ser muy proactivos en adaptarse a los cambios de la tecnología, las técnicas de gestión de proyectos y las expectativas de los stakeholders. El tercer libro que vamos a platicar sobre la gestión de proyectos es The Lean Startup. Cómo los emprendedores de hoy usan innovación continua para crear negocios radicalmente exitosos de Eric Rice. Este libro, aunque lo hemos platicado anteriormente, el enfoque que queremos darles hacia el enfoque de proyectos puntualmente la metodología Lean Startup. Esta metodología ha tenido un gran impacto en la forma como las empresas gestionan proyectos, especialmente la industria tecnológica. El libro propone un enfoque de interacción rápida y de validación constante para minimizar el riesgo y evitar el desperdicio de tiempos y recursos. Creo que una de las filosofías más interesantes que aprendí del Lean Startup es, si vas a fracasar, fracasa rápido, aprende y sigue adelante. La metodología de la Lean Startup es el primer aprendizaje. Y la idea central de este libro es que las empresas, especialmente las nuevas, deben adoptar una mentalidad de aprender haciendo. Entonces esto es, es un buen balance. Miren qué interesante este concepto. Es un buen balance para los anteriores dos libros, donde teníamos que llevar el control y la eficiencia. Y aquí lo que nos dice es que los proyectos tenemos que enfocarlos a un modelo más ágil. Y es hacer nuestro mejor esfuerzo, tratar de sacar un prototipo a lo mejor posible y ejecutarlo para que así aprendamos haciendo. Esto va en, en lugar de tratar de lanzar un producto perfecto desde el inicio, o hacer un proyecto perfecto. Las empresas deben adoptar un enfoque iterativo, aprendiendo sus errores y adaptándose rápidamente. La pregunta aquí interesante es, ¿qué tan rápidos nosotros somos para poder aprender? ¿Y qué tan tolerantes somos a los errores? Porque el segundo aprendizaje es uno de los temas que personalmente me apasionan. ¿Cuál es el producto mínimo viable, el MVP o el Minimum Viable Product? Este concepto del MVP es fundamental en la metodología del Lean Startup. Un producto mínimo viable es la versión más básica de un producto que se puede ser lanzado para probar la idea de negocio. Permite a las empresas obtener retroalimentación de los clientes con la menor inversión de tiempo y recursos posible. Esto es lo que llaman usualmente un prototipo. Un prototipo, aunque sea básico, pero que tenga todas las características mínimas para validar que sea lo que el cliente desea. El siguiente aprendizaje es la medición validada. Para saber si sus hipótesis son correctas o el prototipo está funcionando, las empresas deben de medir su progreso. Sin embargo, la medición no se debe de hacer solo con métricas vanidosas, que se ven bien en papel, pero que no significan nada. ¿Será que alguna métrica de las que ustedes están manejando en sus organizaciones o en tu negocio es una de vanidad? Voy a poner un ejemplo, solo para hacer un paréntesis. El tema de likes o el tema de seguidores. ¿Será que es más uno de vanidad o es uno donde nosotros realmente queremos de buscar algo como clientes potenciales, prospectos o temas más relevantes a nuestro negocio? Tenemos que buscar, según el libro, buscar métricas que aporten aprendizajes significativos y permitan validar la hipótesis del negocio. El cuarto aprendizaje es, el aprendizaje validado lleva al pivote o a perseverar. Basándose en la retroalimentación y las medidas obtenidas, las empresas deben decidir si pivotear, cambiar su estrategia o su producto, o perseverar, seguir mejorando su producto actual. El objetivo de la metodología Lean Startup es acelerar este ciclo de aprendizaje y así poder aprender rápido, fracasar rápido o tener éxitos y avanzar. Como siempre utilizo una frase, eh, en tu vida o ganas o aprendes, o deberías de aprender. La quinta eh, eh, aprendizaje de este libro es la innovación continua. El autor sostiene que el éxito de una empresa no se mide por cuántos productos lanza, sino por cuánto aprende. Las empresas deben de buscar constantemente formas de mejorar y adaptarse. Eso es lo que el autor llama innovación continua. Ahora entremos al cuarto libro de este episodio. Hacer, las hacer que las cosas sucedan. Dominar la gestión de proyectos por Scott Berkun. Berkun es B-E-R-K-U-N. En lugar de centrarse en la teoría, este libro proporciona consejos prácticos y reales sobre cómo superar los desafíos del día a día en la gestión de proyectos. Aporta una visión clara y fácil de entender sobre cómo gestionar proyectos con éxito basado en experiencias reales. El primer aprendizaje es el poder de tomar decisiones informadas. El autor pone gran énfasis en la toma de decisiones basadas en datos y hechos en lugar de suposiciones. Uf, esto es más bueno para cualquier tipo de decisión, ¿no? Argumenta que una buena toma de decisiones implica considerar las alternativas y no encerrarnos en una sola, ponderar los pros y contras y elegir el curso de acción más beneficioso basándose en la información disponible. El segundo punto del de segundo aprendizaje es la gestión de equipos. El libro destaca la importancia del liderazgo y la gestión de equipos en la ejecución exitosa de un proyecto. El autor enfatiza la necesidad de confiar en el equipo, Delegar tareas. Así que si quieren saber cómo delegar y cómo eh, exigir el tema de rendimiento de cuentas, pueden escuchar los episodios anteriores. Y también tenemos que fomentar la comunicación abierta y honesta. Otro episodio que también pueden escuchar anteriormente. El tercer aprendizaje es la importancia de una comunicación eficaz. El autor discute cómo una comunicación clara y eficaz puede hacer o deshacer un proyecto. Y aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis. No se vale suponer. Si tengo una suposición y no estoy claro, mejor preguntar. Proporciona técnicas para mejorar las habilidades de comunicación y sugiere que los gerentes de proyecto deben de ser buenos en no solo transmitir ideas, sino también gestionar expectativas y resolver conflictos. Les diría que un éxito muy fuerte que tenemos los líderes es cuando logramos manejar las expectativas claras y no sobre, sobre ofrecer. El cuarto aprendizaje es resolución de problemas. El autor presenta varias estrategias para resolver problemas que pueden surgir durante un proyecto. Cualquier cambio va a generar esto. Esto incluye la identificación de la raíz del problema, la consideración de las posibles soluciones y la implementación de la solución más efectiva. El quinto aprendizaje es que debemos de ser una persona y una institución de aprendizaje constante y mejora. El, uh, pues el autor subraya la importancia del aprendizaje constante y la mejora continua. Sostiene que los gerentes de proyectos deben ser reflexivos y aprender de sus errores, aceptarlos y aprender, y buscar continuamente formas de mejorar sus habilidades y procesos. Y el último libro de la gestión de proyectos se llama El gerente o la, la um, gestión de proyectos ágiles por Scrum, de King Schwaber. Este libro es esencial para todos aquellos interesados en la metodología de gestión de proyectos ágil y Scrum. Y ahora les voy a explicar qué es Scrum. El autor es uno de los creadores de la metodología de Scrum y ofrece una visión completa de cómo implementar el proyecto utilizando el marco de flexibilidad y adaptabilidad. Así que hablemos del primer aprendizaje, ¿qué es Scrum? Pues los principios de Scrum el, que el autor explica en detalle los, procesos, los principios y los fundamentos de esta metodología, que incluyen la colaboración, la autoorganización, la flexibilidad y la transparencia. Estos principios forman parte o una base del enfoque de Scrum para la gestión de proyectos. Dentro de la metodología, y también se define el segundo aprendizaje, que son los roles de Scrum. En este libro detalla tres roles claves en la metodología. El primero es el dueño del producto, Product Owner le llaman en inglés, el equipo de desarrollo y lo que llaman el Scrum Master. Cada uno de estos roles tiene unas responsabilidades específicas y es esencial para el éxito de un proyecto con esta metodología. El tercer aprendizaje es la planificación y ejecución iterativa e incremental. El autor destaca la importancia de la planificación y ejecución iterativa e incremental utilizando lo que llaman ellos Sprints. Este es, una, es un libro inclusive que vale la pena, te lo voy a hacer en un futuro. Pero la Sprint Methodology es que son ciclos de trabajo de duración fija. Usualmente una semana, se tiene claro qué se va a hacer en cada semana. Y la idea es poder empezar desde la idea de un nuevo proyecto, de un producto, un proyecto, a todo listo y la planificación en no, man no menos, no, sería no más de cinco días. Cada Sprint produce un incremento de trabajo potencial y un entregable, permitiendo a las organizaciones responder rápidamente a los cambios. Scrum usualmente lo maneja mucho con temas de tecnología, pero lo que es Sprint ya lo he visto especialmente enfocado en temas de generación de nuevos productos. El siguiente aprendizaje es las reuniones de Scrum o lo que llaman Scrum Events. El autor describe las cinco reuniones que se deberían de manejar en esta metodología. La primera es cómo hacer la planificación de esta semana que le llaman Sprint. El segundo es lo que llaman el diario de la metodología. El tercero es la revisión del Sprint y aprender. La cuarta es la retrospectiva del Sprint para ver si logramos lo que deseamos lograr. Y la, la quinta sería la refinación del backlog del producto o el detalle de lo que se estaba buscando. Estas reuniones proporcionan una estructura y regularidad, y cada una tiene un propósito específico en el ciclo de vida del proyecto que estamos realizando. Y el quinto aprendizaje de este quinto libro es el valor del feedback o la retroalimentación y la adaptación. El libro subraya la importancia del feedback constante y la adaptación. Los equipos de Scrum deben inspeccionar regularmente su trabajo y adaptarse en función a los resultados. Este ciclo de inspección y adaptación permite a los equipos mantener la incertidumbre y el cambio. Perdón, manejar la incertidumbre y el cambio. Dos aspectos comunes en la gestión de proyectos. Como se darán cuenta, la metodología de proyectos es mucho más amplia a pensar solo temas de construcción o temas de, pro de producción o ahora un tema de tecnología. No importa en qué área te encuentres, no importa cuál sea tu rol, el aprender de gestión de proyectos, el tema de, de Lean, el tema de Scrum, el tema de Sprint, son temas que te recomiendo para poder ampliar tu catálogo de competencias. Imagínate que eres una persona en recursos humanos con una certificación en Sprint, pues podría ser tú el líder de varios proyectos dentro de la organización y ganar así, así credibilidad con las personas con las que trabajas. Espero que este episodio te haya sido de mucho valor.